0: Eh bien bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comme on disait avant. Je suis vraiment content de vous retrouver tous et déjà dans la salle de retrouver toute cette assistance nombreuse puisque nous sommes pratiquement au complet. Je suis content aussi parce que nous recommençons nos séances, nos rencontres du jeudi que vous, avez, vous nous faites l'honneur d'apprécier. Je parle aussi bien entendu à ceux qui nous regardent, aussi bien sur Radio Athéna maintenant et qui nous regarderont plus tard sur notre site de, de, du, du carrefour de l'horloge. J'ai encore le temps de le faire, aussi, je voudrais d'abord vous présenter à tous, présents ici en salle, présentiel ou pas présentiels, physique ou absent, ou, ou, ou mental. je voudrais vous présenter mes, nos voeux, les voeux du carrefour de l'horloge. D'abord, pour la France et le peuple français, je souhaite que la raison et la lucidité l'emportent sur les utopies et sur les fantasmes. Pour nos membres, que je remercie de leur fidélité, je leur souhaite que la tyrannie, qu'elle soit sanitaire, morale, sociétale, les laisse indifférents. Que leur culture, leur liberté, leur lucidité leur soient préservées. Et pour le carrefour de l'horloge, qu'il accomplisse sa mutation numérique et renforce ainsi son rôle de contributeur d'opinion et de lanceur d'alerte. Nous entrons dans la période des confrontations d'ambition. Nous pensons au cœur fort de l'horloge qu'au lieu du spectacle des égaux survoltés que l'on va nous proposer, elle puisse permettre l'approfondissement de la connaissance des courants qui creusent l'avenir du pays. Plusieurs thèmes nous paraissent mériter des réflexions véritables. La déconstruction de notre civilisation, les conséquences ultimes de la philosophie dite « des Lumières » L'islamisation progressive du pays, la dette, l'endettement, l'hystérie de l'intervention de l'État dans le domaine économique. Plusieurs orateurs vont se succéder ce semestre dans nos rencontres du jeudi. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore le calendrier exact parce que je suis en plein débat avec les uns et les autres. Mais je peux vous dire que nous aurons... Attends, je reprends mes notes toutes récentes puisque je viens d'avoir l'aval du président... Euh, en février, nous aurons sans doute Jean-Paul Gourevitch sur le thème de la fraude dans tous ses éclats. Bonsoir. En mars, nous aurons certainement Jean-Louis Harwell sur « L'islam est-il notre avenir ?». En avril, Henri de Lesquin nous fera une, conférence, une rencontre doctrinale sur le thème « Bilan des présidentielles et perspectives pour la France ». Il la fera donc à la fin avril. Et je pense avoir Michel Geoffroy, je suis même sûr de l'avoir, mais peut-être en avril, Michel Geoffroy en mai sur le thème de, la, comment ça de, la, de son ouvrage « Le crépuscule des lumières ». Nous vivons aujourd'hui les conséquences ultimes de ce qui est apparu il y a 200 ans, comme l'avenir, la, 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 les merveilles du monde qui allaient sauver le monde et la planète. Nous vivons aujourd'hui avec le grand remplacement avec tout ce qui se passe, les conséquences de ces, de, ces, de ces réflexions sur les Lumières. Je voulais aussi vous dire que nous ne recevons de subventions ni du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, que nous ne recevons pas de subventions du ministère de la Culture, que nous ne recevons pas de subventions du ministère de la Citoyenneté, ni du ministère chargé des solidarités. Alors pourtant, nous devons payer nos factures, nous devons payer nos matériels, nos charges diverses. Je ne saurais trop vous encourager, si vous approuvez notre action, de la soutenir. Nous mettrons bientôt en place un système d'abonnement, mais n'attendez pas cela pour nous envoyer vos dons. 4 rues de Stockholm, 75-008 Paris, 4 rues de Stockholm, 75-008 Paris, un chèque sera toujours le bienvenu. Euh, nous sommes en train de réfléchir à une modernisation de ce système de dons euh, grâce à, à Christophe Beaumont qui est dans la salle et que je remercie de cette initiative. Aujourd'hui, nous recevons Eric Verrac. Alors, C'est un homme qui compte de plus en plus dans le cercle des idées politiques. Je dois le dire devant vous, et ne lui en voulez pas, c'est un ancien élève de l'EDA. Mais il a quitté l'administration en 2007 pour exercer diverses fonctions patronales. Il a créé plusieurs entreprises, dont Tripalio, qui est spécialisé dans le droit des conventions collectives. Il assume ses positions libertariennes, et moi, qui, vous le savez, était un grand ami de Bertrand Leménissier, chez Jean... ça, du coup, ça me, ça me fait quelque chose. Euh, il anime... Un euh, blog que je vous dont je vous recommande la fréquentation qui s'intitule « Le courrier des stratèges euh, ». Très intéressant. Je vous, je le, je, vraiment, je vous incite à le fréquenter, ce store. Et il a publié en juin 2020... De, alors, je, je vais parler anglais, mais m'en voulez pas. « The Great Recit, Myth Réalité ». La grande réinitialisation Myth Réalité, édition Culture et Racine. Alors... Mmh. Nous ne savons pas bien le formuler, mais nous le sentons bien. La France change, le peuple change, notre vie collective change. Sont à l'œuvre, ici comme dans tout l'Occident, des forces très puissantes qui révolutionnent sans violence physique, qui révolutionnent nos modes de vie, nos modes de pensée, nos références. On assiste à l'inversion des valeurs le mariage pour tous, le droit incontestable à l'avortement que l'on veut maintenant graver dans les institutions européennes. Dans les grands lycées parisiens, le recrutement sur la qualité du dossier est banni au profit de la mixité numérique qui veut niveler les individus. Je ne prends que ces exemples. Ce ne sont que des exemples. Il y en a d'autres. Celui, par exemple, de l'intervention massive de l'État dans l'économie. Jadis instrument du marxisme-léninisme, cette intervention marxiste de massive de l'État, est devenue l'outil des dirigeants du pays qui se croient libéraux. Notre souveraineté, c'est-à-dire celle du peuple souverain, est déconstruite par un pouvoir mal défini qui siège à Bruxelles, loin des urnes, loin des votes. Peu à peu, nous nous habituons à la réduction de nos libertés, aux mesures coercitives de plus en plus Corse tente, toujours prise pour notre bien. Nous portons sans honte les insignes de notre soumission. Nous montrons, nous montrons les insignes de notre soumission et de notre fidélité à la dictature. Nous nous habituons à ce que le débat politique soit châtré et que toute opinion considérée comme hors comme hors de l'acceptable par, cer par certains, soit qualifié de quasi-délit D'ailleurs, n'y a-t-il pas une chambre du tribunal correctionnel pour cela Que se passe-t-il Sommes-nous victimes d'un complot, ourdi à Davos Sommes-nous au contraire victimes d'une sorte de délire de persécution Éric Vérague, nous vous attendons <rire> sur le sujet.
1: Vous me savonnez bien la planche. — Alors je, je, on se met d'accord sur le fait que je parle une demi-heure, trois quarts d'heure
0: ?— Trois quarts d'heure. Une demi-heure entre une demi-heure et trois quarts d'heure, comme vous voulez.
1: — Bon. Euh, je n'ai pas de montre, donc je vous fais confiance. — Rassurez-vous. Je, pour, rassurez
0: euh, je oui. fais, le, je sais très vite faire le gendarme du vignoble. au moment Très bien. — On Alors, le sait dans la salle. On le sait.
1: Vous — me, Vous me confiez un exercice compliqué, parce que votre question est très large. Euh, et j'entends que vous l'axez sur le, le thème du « Est-ce un complot ou pas ?». Et donc je vais répondre à cette question, vous donner mes éléments de réponse sur cette question. D'abord pour dire que effectivement, il y a plusieurs philosophies d'histoire. Il peut y avoir une philosophie du complot qui consiste à dire que l'histoire est une apparence et qu'en réalité elle s'explique par des mouvements de coulisses qui auraient été ourdis par quelques personnes qui tirent les ficelles. C'est l'histoire du protocole des sages de Sion, euh, qui a débouché sur de nombreuses théories sur le rôle de la communauté juive ou israélite. Et je, je pense que le, le, évidemment, d'abord je ne partage pas cette philosophie d'histoire, j'étais formé à une autre école, qui n'est pas l'école marxiste, puisque à rebours de cette école complotiste, il y a une école marxiste qui explique que, au fond. Voilà. Au fond, l'histoire ne s'explique pas par des actions individuelles ou d'individus, elle s'explique par des grands phénomènes sociaux. Donc moi je suis tributaire, je le dis ouvertement, je le dis d'où je parle, je suis tributaire d'une autre école de, 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 de la philosophie de l'histoire, qui dit que l'histoire est certes une affaire de rapport de force entre des gens qui sont opposés. C'est le fameux conflit des volontés d'Emmanuel Kant, qui appartient en Lumière, dont j'ai entendu que vous n'étiez pas forcément l'ami immédiat, euh, j'entends Henri Lesquin qui partage cette, cet avis, ce diagnostic, euh, il y a un conflit des volontés dans l'histoire, et, et effectivement moi j'appartiens à cette tradition de, de pensée, ou de, de, de réflexion, ou d'analyse, qui consiste à dire que l'histoire c'est le produit de conflits entre des groupes de gens, qui ont des intérêts différents et qu'à un moment donné, le conflit se résout par une solution qui est ce qu'elle est, toujours imparfaite, forcément, toujours évolutive, mais euh, qui, qui n'est jamais ni une vérité ni quelque chose qui est imposé de l'extérieur, oui, qui est le, le résultat d'opposition de, de gens euh, qui, qui se mesurent, qui se confrontent. Et puis euh, la vérité est du côté du plus fort, pas de celui qui pense le mieux, mais de celui qui a le plus de force. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait un complot euh, qui s'appellerait le Great Reset. -dire, je ne pense pas qu'il y ait un groupe de gens qui se réunissent dans l'ombre, qui tirent les ficelles et qui décident de tout. En revanche, j'ai la conviction qu'il y a un rapport de force qui se noue dans des conditions historiques précises qu'on peut définir et que je vais essayer de vous détailler pour répondre à la question que vous donnez. Et qui, bien entendu, est à la fois l'objet d'une analyse et, et d'une divergence de point de vue et, et d'un échange de point de vue, puisque je ne prétends pas avoir la vérité, même si mon égo surdimensionné me laisse penser que je la détiens. Je garde encore un, un reste de raison qui me laisse à penser que parfois je peux avoir tort. Euh, euh, et donc ma conviction, elle est un peu celle-là, je vais vous la résumer. Bien entendu, vous modérerez, vous critiquerez, vous martyriserez ce que je vais vous dire. C'est que, effectivement, dans la foulée, je vais faire un peu d'archéologie, vous êtes jeune, je le suis moins que vous, donc vous n'étiez pas né, moi oui. Mais en 1945, vous ne vous en souvenez pas, moi oui euh, il y a eu une espèce d'idéalisme du multilatéralisme, c'est-à-dire que face au conflit des nationalités, des nations, de tout ce que vous connaissez par cœur, euh, il y a eu incontestablement une idéologie de Yalta, de la conférence de San Francisco, si mes souvenirs sont bons. Il y a une idéologie qui, qui, dont on pourrait refaire là aussi la, la préhistoire, mais qui a consisté à dire que les conflits des nations pouvaient être dépassés par des organisations multilatérales. Que la première de ces organisations a été l'ONU, avec ses organisations spécialisées, dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'OMS par exemple. Euh, et que dans cet univers-là, on allait pouvoir éviter de faire 50 millions de morts tous les 20 ans pour se mettre d'accord euh, et il y a eu cette conviction à une époque, qui a été déclinée en Europe avec le, le traité de Rome de 1957, et, et ces petits, si j'ose dire, jusqu'au traité de Maastricht de 1992, qui sont la déclinaison, d'une certaine façon, un peu parfaite de l'idéologie du multilatéralisme, c'est-à-dire que l'Europe, qui a été le cœur des conflits nationaux, à répercussion mondiale est devenu aussi le, la, le laboratoire du multilatéralisme. Et ce qui est devenu l'Union européenne, qui était la communauté européenne à l'époque, euh, qui est devenue l'Union européenne avec le traité de Maastricht, euh, ça a été l'histoire d'une tentative de dépassement des, des conflits des nations par ce que euh, le général de Gaulle appelait des machins, un machin qui était une institution multilatérale où les gouvernements se mettaient d'accord sans en référer à leurs électeurs directs. Ça, c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du multilatéralisme et c'est l'histoire de la mondialisation, globalisation en anglais, qui a vraiment porté, et je pense avec beaucoup de sincérité pendant un certain nombre d'années, la conviction que le dépassement des conflits Passer par, d'une certaine façon, l'intermédiation, l'édulcoration, je ne sais pas si ça se dit, de la relation directe avec les peuples, et par une espèce de gouvernance partagée entre des technostructures qui, qui n'étaient pas élues et qui portaient un, un idéal supérieur, supranational. Ça, incontestablement, ça existait. Et incontestablement, dès lors que la Grande-Bretagne est rentrée dans l'Union européenne, c'est-à-dire en 1971-72, euh, par référendum, euh, on, on a eu l'idée que l'Europe allait devenir le laboratoire d'une de, de, généralisation à la planète entière, de, de cette vision ça, où, où le, une architecture supérieure allait euh, dépasser les conflits nationaux. Ça a été une idéologie. On a tous, vous l'avez tous noté, que le traité de Maastricht a été une espèce d'apogée dans cette... C'est intéressant de voir que le traité de Maastricht, c'est 1992 dans son entrée en vigueur, que la première guerre en Irak, c'est 1994. De mon point de vue, la guerre en Irak, c'est le démenti de la capacité de la logique multilatérale à venir à bout des conflits. Mais il y a eu cette idée, qui a été portée pendant plusieurs décennies, que euh, la paix dans le monde allait venir d'en haut, et de discussions d'en haut, contre les conflits des obscurantistes, les Gaulois réfractaires, ceux qui ne sont rien, les illettrés, les, ouais, tout, tout ce que nous avons entendu à notre propos. Euh, et ça, je, je, je suis assez convaincu, si vous voulez, que les, la caste qui a porté cette idéologie était euh, de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle y a vraiment cru. Les problèmes ont commencé à se souvenir. Je, je me souviens de cette phrase dont je n'ai re, pas retrouvé la source, qui était la phrase de Pierre Moscovici, à l'époque ministre de sous-secrétaire d'État de je sais pas quoi en France, qui disait « Les bienfaits de l'Europe sont partout, sauf dans les statistiques ». Et, et c'est vrai qu'on on a eu, à partir du traité de Maastricht, un, une déconnexion qui a commencé à se faire entre le ressenti au sol... Vous savez, au Canada... Est-ce que certains d'entre vous ont vécu au Canada au Canada, vous avez ça, vous avez la température officielle, puis la température ressentie au sol, c'est-à-dire une fois que le vent est passé, etc. Et donc l'Europe, c'est la même chose. Il y a, il y a vraiment ce qu'on vous dit qu'il fait 15 degrés dehors, et puis il y a le ressenti au sol qui est qui fait 2 degrés. Donc on vous dit les prix n'augmentent pas en Europe, sauf que vous allez prendre votre café, vous allez chez le boulanger, vous avez... mais ça a augmenté quand même. L'histoire de l'Europe, c'est comme l'histoire d'un divorce entre... La, la réalité des, des chiffres proclamés par les institutions et le ressenti au sol des citoyens. Euh, et et c est, c est, cette, la distorsion entre les deux, la discrépance, comme on dit en, en musicologie, n'a cessé d'augmenter. C'est-à-dire que plus le temps a passé depuis le traité de Maastricht et plus le discours de la caste maastrichtienne sur les bienfaits de l'Europe n'a cessé de s'éloigner du ressenti des peuples sur les bienfaits du même traité à tel point que nous avons eu l'échec du référendum de 2005, de mémoire de Jacques Chirac, où les Français ont massivement dit « ça ne nous intéresse pas d'approfondir », et où finalement Nicolas Sarkozy est passé par la bande pour imposer son, sa vision. Et puis c'était un premier signal, si vous voulez, un signal pas si faible que ça, mais un signal encore modéré de euh, ce que j'appelle la sécession des peuples vis-à-vis -vis du discours des élites. C'est-à-dire que petit à petit, les peuples ne sont pas entrés en confrontation avec leurs élites. Ils ont juste dit « On ne vous écoute plus. Et ce que vous dites ne, vous in... ne nous intéresse plus. Euh... » Évidemment, les élites, la caste mondialisée, qui a bien entendu raison, parce que nous sommes idiots et eux, oui, ils savent sûr, tout, bien sûr, bien sûr. Euh, a expliqué qu'ils allaient continuer à forer droit dans la mine... Et donc, ça s'est terminé par deux phénomènes qui, je crois, sont majeurs dans l'histoire contemporaine et qui n'ont pas été probablement suffisamment analysés comme tels. C'est d'abord le Brexit qui a prouvé que l'Union européenne n'était pas une construction inexorable et que certains peuples pouvaient vouloir démocratiquement revenir en arrière. Et tout le monde ici a en tête l'obsession de la caste mondialisée qui dirige l'Europe pour convaincre le, le, le manchesterien moyen, le liverpoolien moyen euh, que ne pas accepter l'Europe était une, une bêtise pour ne pas être plus vulgaire. Euh, et, et, et malgré toute cette pression, finalement, la Grande-Bretagne a décidé de faire sécession de, de l'Union européenne. Et je le redis, on aura peut en conclusion, je dirais trois mots sur la confrontation des cultures entre culture de la révolution et culture de la sécession. Mais il y a eu dans le Brexit cette culture de la sécession qui a triomphé. On, on, refond, on, on renonce à faire partie de, de votre ensemble. Euh, et il y a eu incontestablement l'élection de Donald Trump. Quand on fait le, la chronologie du parcours de Donald Trump... Arrivé à la Maison-Blanche, on s'aperçoit que ce qui a posé problème rétrospectivement dans le, le, le mandat de Donald Trump, c'est l'opposition frontale entre Donald Trump et le multilatéralisme. C'est-à-dire, la première chose que Donald Trump fait, c'est de sortir de l'accord de Paris sur le, le salut de la planète par euh, le, la frugalité climatique, je vais l'appeler comme ça. Et la deuxième chose que fait Donald Trump, c'est de refuser de signer le les papiers qu'on lui propose de signer à la sortie des G7, G20, G... je ne sais pas combien, où Donald Trump dit je ne joue plus le jeu du multilatéralisme et l'Empire américain n'a pas besoin de s'appuyer sur un millefeuille multilatéral pour diriger le monde. Et ça, évidemment, ça met en cause ceux qui, depuis des décennies, construisent leur profit, leur domination leur pouvoir, leur prédominance sur l'exercice le, multilatéral, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un empire américain mais qui s'exerce avec un millefeuille de G7, G20, COP21, COP26, COP bidule, ONU, etc. Et donc il y a une réaction, de mon point de vue, assez rapide Dès les, donc Donald Trump arrive au pouvoir de mémoire en début 2017. Les, les problèmes surviennent dès le mois de juin 2017, et même un peu avant. Et donc dès les années 2018-2019, il y a une réaction viscérale de la caste mondialisée contre ce que Klaus Schwab, dans son livre The Great Reset, paru en juillet 2020, appelle « le populisme » le nationalisme, le souverainisme. Et donc il y a l'expression d'un conflit ouvert entre la caste mondialisée qui est porteuse d'une vision mondialiste et l'expression de la volonté des peuples euh, qui, à ce moment-là, se trouve à l'orthogonale par rapport à cette vision du monde. Et donc, de mon point de vue, ce que nous vivons aujourd'hui est l'épidémie de covid et l'occasion de formaliser ce rapport de force entre la vision mondialiste de la caste et les aspirations populaires qui se disent « mais foutez-nous la paix, nous on n'a pas envie de porter de masque, on n'a pas envie de, 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 de confiner, on n'a pas envie de... » voilà Puis s'il faut un million de morts, ben, on aura un million de morts, etc. Euh, et, et en face, vous avez des gens qui disent « vaccinez-vous tous, euh, ne, ne vous parlez plus, ignorez-vous dans la rue ». Ne parlez plus entre vous, la société fonctionnera bien mieux si vous êtes une somme d'individus. Ce qui est assez marrant, si vous voulez, c'est le triomphe de la langue où tous ces gens vous parlent de solidarité, de bidule, de machin. Et leur solidarité, c'est qu'on se parle plus, qu'on n'échange plus, qu'on voilà, qu soit disséminé. Hein. Il y a, cette, euh, de, de mon point de vue, ce, cette injonction paradoxale dans « Le Great Reset » de Klaus Schwab qui paraît en juillet 2020. Euh, qui est de dire on vit dans un monde connecté, sauf que l'obsession de la gestion de la crise du Covid, c'est de déconnecter les gens, c'est-à-dire de leur dire ne vous dévisagez plus, ne vous parlez plus, ne vous fréquentez plus, ne vous croisez plus dans les des lieux de sociabilité, n'échangez plus entre vous. Hein, c'est quand même la langue, le triomphe de la langue, et nous expliquer que la base de notre monde, c'est d'être connecté, et de dire, bah donc déconnectez-vous pour être mieux connecté. <rire> On se dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre logique. Hein. La connexion est dangereuse dans leur monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la base du Great Reset de Klaus Schwab, c'est que la connexion naturelle entre les gens est dangereuse. Euh, et qu'ils font tout pour l'empêcher. Et donc, de mon point de vue, il y a effectivement une prise de conscience à partir du référendum français qui dit non à la constitution européenne, il y a une prise de conscience dans la caste mondialisée du fait que le vent a tourné et que cette espèce d'idéalisme européiste, mondialiste, qui a pu exister après la chute du mur de Berlin, après le, euh, que, que cet idéalisme est, est, a tourné au vinaigre, qu'il est passé et que le sens de l'histoire va aller dans le sens de la renationalisation des consciences. Et que pour la caste mondialisée, cette perspective est insupportable. Et donc, il y a une course contre la montre qui s'engage pendant le, le mandat de Donald Trump pour remondialiser les relations et pour discréditer le nationalisme ou l'attachement aux identités nationales. Et que la crise du Covid va être l'occasion de formaliser cette, cette remondialisation des relations entre les individus. Ça, j'en suis profondément convaincu. — et qu'il y a un projet, de mon point de vue, il y a un agenda qui se met en place, qui est théorisé par des tas de gens. Mais il se trouve que les principaux théoriciens de, ce, de, de, de cet agenda de remondialisation de, de, des relations internationales, euh, j'allais dire les secrétaires de, de, de cet agenda, c'est le forum de Davos, c'est Klaus Schwab, c'est Thierry Malray, sur lequel un jour il faudra enquêter, euh, mais qui a commencé sa carrière chez Michel Rocard. Euh, C'est la deuxième gauche. C'est En temps réel, un think tank euh, dont il faut lire l'organigramme d'En temps réel pour comprendre pourquoi En temps réel s'appelle En temps réel. Euh, mais il y a chez ces gens-là euh, un, un agenda. Ils tiennent le, le stylo d'un agenda dont, de mon point de vue, je vais vite, donc ce sera peut-être l'occasion de redisséquer le sujet, dont le Covid n'est que la première étape, mais dont l'étape finale est le Great Reset monétaire, c'est-à-dire l'introduction de monnaies numériques qui permettent de remettre à zéro les compteurs financiers dans nos sociétés et qui permettent de passer tout le monde à la moulinette du capitalisme de surveillance euh, ça parle à quelqu'un, le Great Reset Monétaire Non Qui n'a jamais entendu parler du Great Reset Monétaire si. Qui n'a jamais entendu parler des monnaies numériques Qui n'a jamais entendu parler de la blockchain Bon. Alors, la blockchain, donc c'est... En, en réalité, je, je fais une digression, mais c'est pour rendre l'exercice le, plus, plus, plus aigu sur vos vos préoccupations. Euh, il y a aujourd'hui une concurrence tout à fait intéressante entre les, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, mmh. qui sont en réalité des monnaies privées du type Bitcoin, mmh. et les futures monnaies numériques. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire que nous allons assister à euh, des États centraux qui essayent de rattraper leur retard sur les, initiations, les initiatives privées. Qui s'appelle les crypto-monnaies. Euh, et là-dessus, euh, les crypto-monnaies fonctionnent sur ce qu'on appelle la blockchain. Alors la différence entre la blockchain et. et je vais essayer de. J'y connais rien, je fais semblant de savoir. En réalité, j'y comprends rien. Euh, le, le principe d'un site internet, par exemple, classique, c'est que vous achetez un hébergement dans, auprès d'un hébergeur, vous construisez votre site puis vous le lancez sur Internet, et les gens viennent consulter votre site. Alors les blockchains, ça fonctionne totalement différemment. La blockchain, il n'y a pas de site. C'est un échange entre des gens décentralisés. Pour faire simple, votre site Internet, quand vous le créez, vous en avez sans doute un, c'est un site jacobin. Il est centralisé, puis des, des manons viennent <rire> subir la parole centralisée. La, la crypto-monnaie, c'est girondin. C'est comme le réseau Telegram. Qui a Telegram Qui utilise Telegram parmi vous voilà. Donc Telegram, il n'y a pas d'ordinateur central. Il y a plusieurs serveurs qui décentralisent les communications. La blockchain, c'est à peu près la même chose. Et en réalité, la blockchain, c'est une série d'identifications de numéros, d'opérations, de transactions entre deux individus. Et ce qui fait que personne n'est capable de centraliser. Quand vous achetez un Bitcoin, le Bitcoin, le token, comme on dit, X... Personne ne sait, celui qui a créé, le premier acheteur du, du, du token X, dont vous êtes détenteur, est incapable de savoir que vous l'avez acheté, parce qu'il y a eu X transactions, et personne ne sait qui a acheté quoi dans, la, dans le système. La monnaie numérique centrale, son obsession, c'est de recentraliser ça. C'est-à-dire de dire que la banque centrale doit redevenir maître, maîtresse, des opérations et donc recentraliser dans, ce, dans un seul ordinateur et dans une seule chaîne tous les échanges, toutes les transactions sur un token donné. Autrement dit lorsque vous aurez un euro, il sera numéroté 00001 et lorsque vous irez chez votre boulanger acheter votre baguette avec cet euro la banque centrale sera capable de dire tiens L'euro le, le, 0001 appartenant à M. Dupont est maintenant passé dans la main du boulanger, ensuite il est passé dans la main du, du vendeur de farine et, et ainsi de suite. L'objectif est de tracer l'argent. Ce que le cash ne permet pas, le cash russe a un billet, à moins d'avoir, de numéroter tous les billets, et encore c'est compliqué, personne ne sait quel est l'avenir du billet. Il s'échange. L'euro le, numérique permettra de savoir en temps réel où est chaque euro qui a été émis Bonjour. et permettra de dire à Monsieur Dupont, il avait 1000 euros. Il a acheté trop d'essence. C'est très mauvais pour la planète. Donc maintenant, il n'a plus le droit d'acheter d'essence pendant trois mois.
0: Excellent. Excellent.
1: C'est à ça que va servir l'euro numérique alors, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, bon, moi, je ne suis pas vacciné. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander si vous l'êtes ou pas. Mais moi, je ne suis pas vacciné. —
0: Moi, j'ai montré mmh. mon pass. Hein.
1: — Je suis très heureux d'avoir vu un passe parce que je n'en avais jamais ouais, vu. Je... Remontrez-le-moi, parce que c'est une... voilà, voilà, très voilà, impressionnant. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je vais vous le voler. Je suis sûr que... Et, euh, et donc, le, 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 si vous voulez, le pass est le premier doigt mis dans ce système. C'est-à-dire que... Le pass permet de dire « Ah, vous allez à tel endroit ». Et évidemment, le projet d'euro numérique consiste à fusionner le pass avec l'euro numérique à travers ce qu'on appelle l'identité numérique européenne, qui va consister à dire ben, « En réalité, vous vous appelez Dupont, on sait quels euros vous avez chez vous, et vous, vous n'êtes pas vacciné, donc on va vous expliquer que vous n'avez pas le droit d'aller à l'Opéra de Paris, écouter un opéra, parce que vous n'êtes pas vacciné ». C'est-à-dire que l'euro numérique va permettre de faire du crédit social et donc de dire vous n'êtes pas un bon citoyen puisque vous n'avez pas subi 45 doses de produits X et donc vous n'allez plus à l'opéra, vous n'allez plus au Barbidule, vous n'allez plus au restaurant, machin. Euh, C'est ça le débat. Et donc aujourd'hui, il y a une concurrence entre la monnaie libre qui est la crypto-monnaie, dont évidemment on dit qu'elle est spéculative, etc., et la monnaie banque centrale, dont on dit qu'elle n'est pas spéculative, étant entendu que la banque centrale européenne, par exemple, a aujourd'hui un bilan qui excède très largement ses capacités prudentielles. Et donc l'euro est devenu une monnaie extrêmement spéculative. Mais évidemment, personne ne le dit. Donc de mon point de vue, il y a un agenda qui est écrit et qui doit se mettre en place. Initialement, l'euro numérique devait se mettre en place avant en 2025. Et euh, les midterms qui auront lieu le 8 novembre 2022 aux États-Unis euh, seront un signal important. C'est-à-dire que si elle consacre la victoire des républicains et annonce un retour de Donald Trump, je, vous, je suis prêt à parier avec qui veut que la Banque Centrale Européenne va encore accélérer la mise en place de l'euro numérique pour être sûr qu'il ne puisse pas être remis en cause par l'arrivée de gouvernements non multilatéralistes dans la foulée de Donald Trump aux États-Unis. Et donc le, le coup auquel nous assistons aujourd'hui, j'appelle ça un coup. C'est-à-dire que oui, on voit bien que l'arrivée de Donald Trump a été la mort d'un certain multilatéralisme, c'est-à-dire la mort d'une coordination des politiques entre pays occidentaux, que le retour de Joe Biden... Qui est un, très bon élève du multi, est un très bon élève du Great Reset. Dans le Great Reset de Klaus Schwab, il y a un appel à l'hélicoptère Money que Joe Biden a mis en place dès qu'il est arrivé, puisqu'il a versé un chèque de 1800 ou 1900 dollars à, tous les foyers, à 80% des foyers américains. Euh, le Great Reset est un appel au, au, au Big Government à rebours de ce que proposait Reagan. Vous vous souvenez que Reagan avait dit. « L'État n'est pas une solution, c'est le problème. Euh, » Et aujourd'hui, le, le Great Reset dit « L'État n'est pas un problème, c'est une solution. » Joe Biden l'a fait avec sa réforme de l'assurance maladie, ce, un certain nombre de discours sur les infrastructures. Le Great Reset a proposé d'investir massivement dans les infrastructures, dans la supply chain, donc dans les chaînes d'approvisionnement, dans la logistique. Joe Biden l'a fait. Euh... Et on voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, l'angoisse, c'est que la politique de Joe Biden se solde par un grand échec. Et que donc, dans, dans l'agenda du Great Reset, il y a très clairement une course contre la montre qui est engagée. Euh, les premiers à avoir dit « le, le tout vaccin est la solution, c'est close fab » dans le Great Reset en juillet 2020, ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que le, le vaccin sera un échec et qu'il ne fonctionnerait pas. Euh, mais euh, on, on voit bien, si vous voulez, qu'on est dans un agenda de reprise en main de, de, du, du monde occidental par le Deep State américain, dont la théorie de référence est le Great Reset de Klaus Schwab. Non pas que Klaus Schwab l'ait inventé, il a été le télégraphiste d'une idéologie d'un mainstream, comme on dit dans l'Union européenne, qui a formulé ou form, formalisé un agenda.
0: — Non, je sais qu'il a déjà largement épuisé son épuisé crédit J'ai épuisé mon temps. J'ai épuisé mon temps. d'anglicisme. — Pas votre temps. Votre temps continue. — Mais je ne connais
1: pas un mot d'anglais. <rire> — Eh bien dites donc. <rire> — Et euh, donc je vais, je vais éviter les anglicismes. — Non, non, mais allez-y. J'étais pas... It was a joke. — Et... Euh, non, un pun. Et, euh, et donc, il y a un agenda, bien entendu, de reprise en main. Il y a un agenda autoritaire. Alors, vous, là aussi, vous n'étiez pas né. Moi, oui. En 1775, euh, la réforme de Saint-Germain sur l'armée française prévoyait qu'on ne pouvait plus devenir officier que si on disposait de mémoire de 16 quartiers de noblesse. Nous vivons hein, une, 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 ce qu'on a appelé à l'époque la, la réaction nobiliaire. Nous vivons une réaction nobiliaire du même ordre. C'est-à-dire que ceux qui n'appartiennent pas à la caste mondialisée sont marginalisés dans les décisions. Henri, qui est là... Mais Pierre, vous, avez, vous êtes plus jeune que moi, mais euh, quand ça ne se voit pas. Euh, mais euh, moi, j'ai assisté, quand j'étais fonctionnaire, à, à la mise à l'écart progressive de tous ceux qui étaient capables de résister... À cet impérialisme américain au jour le jour qui consistait à dire McKinsey, euh, PWC, euh, le... j'ai eu la McKinsey. -t. Voilà, donc vous vous souvenez que quand on disait oui, mais non, mais enfin bon, peut-être qu'ils nous vendent très cher des slides qu'ils ont fournis dix fois, voilà. on, on disait, ah, mais toi, tu es, es un réactionnaire. Voilà. Euh, donc il y, a eu ce, il y a eu depuis 40 ans cette montée et il y a une accélération de la réaction nobiliaire depuis le Brexit et depuis l'élection de Trump. C'est-à-dire que la caste surmondialisée est en train d'affirmer ses, ses, ses ambitions hégémoniques par peur de perdre son, sa domination, son emprise sur le système. Et que la perspective d'un du, retour de Trump fait que le, le rythme s'accélère et qu'il y a, d'une façon ou d'une autre, une espèce de panique pour imposer partout où on le peut les mesures les plus autoritaires possibles pour mettre la société, les sociétés occidentales euh, sous contrôle. Et donc ça passe par quoi Ça passe par euh, vacciner non vacciner c'est-à-dire une logique de bouc émissaire où on désigne, on fait apparaître clairement, on fait un fichier officiel de ceux qui résistent à l'ordre euh, et une mise à l'écart de la vie sociale pour tous ceux qui résistent à l'ordre, voilà, assumé. Et il y a euh, très clairement l'entrée dans un modèle de, de croissance ou de développement économique qui est fondé sur la mise en dépendance de tous les citoyens. C'est-à-dire que la propriété privée... Euh, vous vous souvenez vous, on nous, quand on était petit, on nous disait « Les gauchistes disent la propriété, c'est le vol mm ». -hmm. Mais aujourd'hui, ceux qui le disent, c'est les amis de Davos. Mm -hmm. et, et, et Klaus Schwab, d'une façon ou d'une autre, a écrit dans le Great Reset « La propriété, c'est le vol ». Il l'a pas écrit sous cette forme. Mais ça veut dire ça. Ce qu'on appelle l'économie circulaire, expression très pudique, c'est « La propriété, c'est le vol ». C'est-à-dire que l'économie circulaire, c'est louer ce que vous avez vous n'aurez plus rien et quand ça tombera en panne, on vous recyclera, on vous fera un matériel de récupération, mais vous n'aurez plus rien. C'est l'économie soviétique qui est devenue le modèle du capitalisme. Et donc il y a un coup qui est en cours, qui est un changement de paradigme qui n'a été discuté par personne, qui n'est expliqué par personne et qui est présenté par saucissonnage, par curiassage, comme je dis régulièrement, le curiassage, oui, Henri. Les oraces et les curiasses. Vous vous souvenez de ça les On était dans l'arène, vous vous souvenez Dans les gradins, on les voyait se battre. Okay. Et euh, donc on curiassait, c'est-à-dire qu'on fait courir l'ennemi jusqu'à ce qu'il se disloque, parce qu'ils ne courent, courent pas tous à la même vitesse. Et puis une fois qu'ils sont bien divisés, on les, on les trucide. Un par un. Il y a bien cette logique de curiassage dans les oppositions pour y revenir. La gestion de la crise sanitaire a été un magnifique exemple de curiassage des oppositions qui a été très bien piloté. On peut se féliciter d'avoir des services, une police très efficace, qui a très bien curiassé l'opposition et qui l'a neutralisée depuis le début de la crise sanitaire. Mais il y a ce coup qui est en, en cours. Euh, et, et dont l'objectif, je dis, la, le redis, n'est pas le Covid, c'est un écran de fumée. Le vrai sujet, c'est le passage à la monnaie numérique, et c'est la mise sous dépendance de toute la société par la suppression du cash et la mise en place d'une monnaie traçable qui permettra de faire du crédit social en appuyant sur un bouton. Euh, il me reste combien de temps pour parler, Pierre 10 minutes. 10 minutes, Eric. Et donc, je voudrais éviter un suicide collectif, même si j'ai amené deux jerricans d'essence. <rire> et donc, nous pourrons nous mettre en roue pour nous immoler par le feu. Non, on fait Après, pas ça exposé.
0: On n'a pas d'assurance. <rire>
1: Euh, — je, je voudrais quand même finir par des perspectives positives. — Ah ben, allez-y. — Pour dire trois choses. Euh, je, je finirai par la chose la plus importante pour Henri. Euh, donc je vais parler des deux, des deux points importants d'abord. C'est que premièrement, nous avons la société française. Donc je, je, vais, je vais faire une référence pseudo-culturelle. À un auteur que j'aime bien, qui est Friedrich Hayek. Mmh. Tout le monde a lu Hayek ah bah Tout le monde ici, a lu La route de la an... servitude C'est un nos maîtres à penser, hein, ici. Voilà. Mais il ne suffit pas de penser, il faut agir, aussi. Oui, je sais. Euh... Par ses paroles actions, c'est aussi notre devise. Oh. Je, je, je crois beaucoup à l'ordre spontané, selon Hayek. Il y aurait beaucoup à dire sur les filiations entre Hayek et Popper, et ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, mais je crois que l'ordre spontané de la société française a fait que euh, globalement, avec des actions, chacun fait ce qu'il a pu, enfin quand, quand certains ont fait ce qu'ils ont pu, euh, on est parvenu à retarder le plan, on est parvenu à retarder l'agenda. C'est-à-dire que tel qu'on était parti, on aurait dû avoir la vaccination obligatoire au mois d'octobre au moins en France... Et puis finalement, il y a bien eu une proposition de loi au Sénat du groupe socialiste, mais euh, politiquement, ce n'était pas le bon moment. Et puis vous voyez bien que de temps en temps, ils le remettent sur le tapis et ça ne prend pas. Et ça, je l'attribue à la résistance de l'ordre spontané en France, qui fait que l'agenda tel qu'il était prévu ne s'est pas déroulé comme il aurait dû se dérouler. Alors moi, pour tout vous dire, je suis un grand sceptique, mais c'est vrai qu'au mois d'août, on m'avait dit, je ne sais plus dans quelle instance, j'ai oublié, euh, il y aura un appel à la violence contre les non-vaccinés début octobre. Et puis finalement, ça n'est arrivé qu'à la mi-décembre. Ça veut dire que euh, dans, dans le plan McKinsey, l'espèce d'adhérence au sol de la société euh, réfractaire a permis de gagner deux mois et demi, ce qui n'est pas rien. Euh, et donc j'ai un optimisme, parce qu'en réalité, bon, les Gaulois, vous les Gaulois, moi je suis franc, je ne suis, suis pas né en France, je, viens, je suis né à Liège, la ville de Charlemagne, et je, je, dans ma famille nous ne nous sommes jamais mélangés, donc nous sommes des francs. Et oui, Henri, il y a encore des gens qui ne se sont jamais mélangés. Et donc je vois les Gaulois, je croise beaucoup de Gaulois dans la rue, je les trouve très sympas, pas toujours très performants, euh, c'est plus des diseux que des feuseux. Mais finalement, avec leur manie de faire de la palabre africaine, euh, ils... ah, ça, 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 ça en fait marrer, ici. Hein. Euh, avec cette manie de faire de la palabre africaine, ils ont retardé la machine McKinsey. Et donc ça, c'est un, un premier constat euh, positif. Euh, un deuxième constat euh, que, que je crois important c'est que d'une certaine façon, euh, il y a un conflit de civilisation qui ne dit pas son nom, et nous sommes plus nombreux qu'eux. C'est-à-dire qu'il y a bien un plan, je vais faire ma provocation, vous corrigerez, hein, il y a bien un plan de grand remplacement de notre pensée euh, occidentale par la pensée mondialiste McKinsey, euh, mais finalement la pensée McKinsey, elle n'est pas très bonne. Voilà. Et moi, je vois plein de McKinsey dans, dans mes journées. Et les mecs, ils ne sont pas très bons, finalement. Voilà. Alors, ils ont des matrices. Des... Il y a une matrice McKinsey. Mm -hmm. euh, ils ont des tas de schémas d'analyse. Des... Bon. Ils ont beaucoup d'intelligence rationnelle. Beaucoup de McKinsey sont polytechniciens. Euh, mais ils n'ont pas beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et quand même, une société, ça vit d'abord à la avec des émotions, avant de vivre avec des, de la raison. Et donc, il ne il faut pas, euh, pas euh, leur le, le accorder une intelligence qu'ils n'ont pas. C'est un peu l'opération Barbarossa. Il y a un excellent livre sur l'opération Barbarossa qui est sorti. Alors, j'ai plus les auteurs en tête, mais ils sont deux. Mais c'est une, une, une masse. Et ils expliquent comment Barbarossa, ça a été l'histoire de l'armée allemande qui sous-estimait les Russes. Et, et la défaite de l'Allemagne en, en, en Russie est d'abord venue de l'incapacité de, de, de la Wehrmacht, euh, et pas seulement de, de l'état-major nazi, mais de la Wehrmacht elle-même, à évaluer la vraie force des Russes, leur vraie capacité de résistance. Et nous, là, nous sommes... Face à ça, c'est-à-dire que McKinsey nous sous-estime parce que nous sommes des bœufs, des veaux, des réfractaires, des rien, voilà. En réalité, ce n'est pas exactement comme ça. Ils ne sont pas aussi bons qu'ils ne le croient. Et on n'est pas aussi mauvais qu'ils ne le pensent. Et ça, c'est notre grande force. C'est d'être moins mauvais qu'ils ne le pensent. Euh, et la troisième chose que je voulais dire pour faire plaisir à Henri, quand même, c'est que, en réalité, euh, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si... Euh, on va l'appeler comme on veut, mais si l'Occident chrétien reste un repère dans le monde contemporain, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour qu'il le soit. Et que en réalité, nous sommes plus résistants qu'ils ne le pensent. Et les raisons de la domination indo-européenne sont beaucoup plus ancrées qu'on ne peut le penser. Et on n'en vient pas à bout comme ça. C'est-à-dire que, en réalité. C'est le monde indo-européen qui a inventé la mondialisation, si j'ose dire. C'est-à-dire que la conviction que nous, nous, nous sommes sur une planète unique, avec un destin unique, c'est une idée très indo-européenne. Euh, alors vous n'étiez pas nés non plus, mais moi oui. En l'an, moins 80 000. Lorsque nous avons inventé Dieu, nous étions les seuls à penser que l'humanité n'était pas euh, des fourmis, des des insectes, mais qu'il y avait une, une relation particulière avec la... Nous avions une relation particulière avec la transcendance. C'est pour ça que nous nous sommes mis à enterrer nos morts et, et à nous dire que nous avions un destin qui dépassait ce que nous voyons. Euh, et on ne vient pas à bout de cette conviction avec des slides de McKinsey. Voilà. En revanche, nous sommes menacés si nous oublions notre relation avec la transcendance. Et on met ce que chacun met ce qu'il veut. Moi, je l'écris publiquement, donc je n'ai pas de problème là-dessus. Moi, je le disais à midi, j'avais un déjeuner sur le sujet. On a évoqué ce sujet. Moi, je suis convaincu qu'il existe un Valhalla. Je suis convaincu qu'il existe un paradis des héros. Euh, et qu'on se sauve en se dépassant. Euh, C'est une idée très indo-européenne c'est-à-dire l'idée qu'il y a un dépassement de l'humanité possible et que le salut de l'humanité vient par le dépassement de ce que nous sommes, c'est une idée indo-européenne. Aucune autre culture ne, ne, la, ne la défend. Euh, et on ne vient pas à bout de cette idée-là avec des slides de McKinsey. Voilà. Et donc, tant que nous la défendrons, je n'ai aucun doute sur le fait que euh, nous continuerons à exister. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je suis désolé pour la piètre qualité de cet exposé. Henri aurait accepté que je boive du whisky. Il eût été bien meilleur. <rire>
0: Eh — Écoutez, rien ne dit qu'un quelques... peu plus tard, vous aurez peut-être pas le droit d'y de... goûter. En tout cas, merci infiniment, Éric pour votre exposé. J'ai adoré votre conclusion, qui est finalement très humaniste dans le bon sens du terme. Et c'est le moins qu'on puisse dire. — Je me disais bien. — le... Oui, je vais passer la parole à Henri. Mais avant... avant de passer la parole à la salle et aux questions, on va commencer par celle de notre président. Je voudrais quand même remercier ce que je n'ai pas fait au début pendant mon exposé, mais je le fais toujours à ce moment-là. Euh, toute l'équipe qui a permis l'organisation de cette réunion. Il faut quand même y penser. Avant que nous passions au débat d'idées, pensons un peu au concret. <coughs> les jeunes gens qui sont ici, excusez-moi, je ne connais pas vos noms. Oh, ah vous... bon, bravo euh... Pierre de Tirmont. je voudrais d'abord qu'on les applaudisse pour leur organisation, oui. pour leur accueil, pour leur gentillesse et pour leur dévouement. Et ça, et Merci Henri, mais tu peux leur donner leur nom, moi je ne les connais pas suffisamment et je les prie de m'en excuser. — Bien, écoutez, avant de... Merci. Euh, Excusez-moi. Donc euh, on, nous allons passer aux questions. On va commencer par celles de la salle. Mais bien entendu, ensuite, nous prendrons celles qui sont venues par les internautes. Henri, notre président, tu veux intervenir Après, bah, moi, je dirais deux mots sur McKinsey. J'aurais juste en... oui. envie de dire deux mots sur McKinsey tout à l'heure. — mais.
1: Oui. J'ai
2: une, une question vicieuse à poser à l'orateur. Mais je voudrais d'abord lui dire...
1: Il faut le brancher.
2: Un numéro trois, non C'est branché, non non, non, ouais. non, mais mais non, on vous entend bien.
0: Non, mais d'accord, il faut aussi par internet. Il faut que ça soit répercuté.
2: Non, c'est bon, ça passe. Oui, je voudrais d'abord euh, dire à l'orateur que son exposé était remarquable. Ah, oui. euh, il était passionnant. Euh, il était non seulement intelligent, mais il était stimulant intellectuellement. Merci. Et il ouvrait toutes sortes de pistes intellectuelles qui amènent à réfléchir. Donc, en, en réalité, je si je me laissais aller, je, je, je parlerais deux heures de ce que vous venez de dire. Hein voilà. Alors, euh, je, vais, mais je vais quand même poser une question vicieuse. Parce que le, le sujet, c'était plus ou moins le complot. Hein. Oui. Euh, Or, il me semble que vous avez été... Euh,
0: J'allais y venir. Que,
2: que vous avez été un peu, un peu en contradiction avec vous-même. Sachant d'ailleurs qu'il faut définir le complot parce qu'un complot, par c'est secret. Alors, euh... Et puis, euh, on ne peut pas dire que c'est toujours secret, Alors, il y a certainement des gens qui se réunissent en secret, euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se réunissent de manière non secrète, en particulier le forum de Davos, ça n'est pas du tout secret, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait, qu ait pas des conciliables secrets. Mais vous avez parlé à plusieurs fois de plans, et euh, avec un mot qui est de, du franglais, je vous le reproche, le Agenda, ça ne veut pas dire... agenda. c'est un mot anglais qui veut, qui veut dire programme, agenda. En français, on dit programme. Un agenda, c'est ce qu'il faut faire l'agenda c'est ce un carnet de rendez-vous ce sont les choses à faire la ah, ben, to-do list étymologiquement, mais en français ça n'est pas le Allez, programme bon. donc le programme ou le plan ça suppose, des... ça suppose sans doute des gens qui aient euh, conçu ce plan euh, un plan ça ne se conçoit pas tout seul sauf si, alors on remplace c'est le sujet d'ailleurs entre l'intentionnel et le fonctionnel euh, sauf si on considère que il y a une idéologie qui s'est formée, et que ce plan est en quelque sorte une sécrétion de cette idéologie. Alors donc, y a-t-il des auteurs de, de secrets ou non secrets, publics comme public Cochefam, est-ce euh, que c'est assimilable à un complot, oui ou non
1: Alors, c'est une question, euh, vous le savez Henri, qui, qui n'appelle pas de réponse monolithique, ni simple. Hein. Euh, je ne crois pas qu'il y ait un complot du type « Protocole des sages de Sion », c'est-à-dire dix personnes qui se sont mises autour d'une table et qui tirent les ficelles des marionnettes. Euh, je, je pense que le « Great Reset », tel qu'il a été écrit, euh, qui est un livre public, donc non, non complot auteur, euh, je pense que le « Great Reset » n'est pas une œuvre originale, c'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, Schwab et Malray qui se sont mis dans un coin et qui ont inventé ça. Je pense que c'est l'expression d'un mainstream, comme on dit dans, dans l'Union européenne, c'est-à-dire d'une vision dominante des gens qui participent, qui sont autour de la table, notamment de ceux qui financent le, le World Economic Forum, donc le, le forum de Davos, et qui, qui ont globalement, qui se sont mis d'accord sur les grandes idées. Et, et je pense que Schwab et Malray ont servi de secrétaire pour expliquer ou pour théoriser ou formaliser les grandes idées qui sont le, dominantes au sein du Forum de Davos. La preuve en est, est que la session du Forum de Davos qui a suivi s'appelait The Great Reset. Elle a été faite de façon virtuelle, mais un gars comme un gars, si je veux dire, un chef d'État comme Xi Jinping, mais comme Emmanuel Macron, sont intervenus dans ce forum appelé The Great Reset pour donner leur vision du monde. Et ça a été globalement un appel au multilatéralisme, à la révolution numérique, à la digitalisation des procédures en tous sens, etc. Donc de mon point de vue, euh, Klaus Schwab n'est pas un, un, un grand Manitou, c'est pas, euh, pas un marionnettiste. Euh, il n'a pas créé Pinocchio. Euh, Klaus Schwab est un, un animateur de séances, un coordinateur qui a un, un télégraphiste, d'une certaine façon, qui a rédigé avec plus ou moins de talent la vision portée par notamment ceux qui financent le forum de Davos. D'une certaine façon, Klaus Schwab, c'est l'homme sandwich de la caste mondialisée, qui hein, se promène avec euh, les produits à vendre par la caste mondialisée. Euh, et de ce point de vue, je crois qu'il est important de dire que le, le « le Great Reset », le livre « Great Reset », c'est une ambition qui est de dire finalement l'épidémie de Covid est l'occasion ou l'opportunité, comme on dit en anglais, pour mettre en œuvre une vision. Et, et, et le « Great Reset » de Klaus Schwab est un mode d'emploi sur comment utiliser l'épidémie de Covid pour faire évoluer la société ou les sociétés occidentales. Et euh, c'est un programme, mais ça ne signifie pas que le programme peut être mis en place. Je reprends cet exemple. Ce programme fonctionnait beaucoup sur le tout vaccin. Simplement, il a été créé en juillet 2020. Et à ce moment-là, les, les, les essais des vaccins Pfizer et Moderna et Johnson Johnson n'étaient pas aboutis. Et on était encore sur la souche originelle du, du virus pas sur la souche Delta, encore moins sur la souche Omicron. Et donc on ne pouvait pas anticiper que le vaccin serait un échec. C'est-à-dire que finalement, son taux de réussite ou de couverture, de protection contre la contamination et contre la maladie serait relativement faible, voire très faible. Donc c'est un livre qui a fait des paris, qui part d'idées et qui ne se réalisent pas forcément et qui comportent de nombreuses inconnues. Et donc c'est une ambition mais ce n'est pas un programme au sens propre. En revanche, ce qu'il faut retenir du Great Reset, c'est qu'il y a bien... Dans Je vais faire de la technicité... Tout le monde a entendu parler du trilemme de Roderick. Qui n'a pas entendu parler du trilemme de Roderick Donc Roderick est un un économiste de la Banque mondiale, de mémoire, du FMI, je ne sais plus, un turc, qui a écrit en 2010 un, un ouvrage où il expose son trilemme et où Rodrigue dit « On ne peut pas, dans un même système, avoir les droits de l'homme, la mondialisation et la croissance économique. Voilà. » Et donc il faut choisir. Et donc si on, on, on choisit la mondialisation et la croissance économique... Il faut supprimer les droits de l'homme pour aller vite. Droits de l'homme, État-nation, etc. Et incontestablement, si vous voulez, on est dans une, une société où, euh, où l'élite a choisi de faire sauter les droits de l'homme et la démocratie pour conserver euh, la mondialisation et la croissance économique. Euh, et, et ce programme-là, il est euh, pérenne. C'est-à-dire qu'il y a bien chez un Emmanuel Macron, chez un Mario Draghi, dans une certaine mesure chez un Boris Johnson... Euh, chez un Joe Biden, l'idée que euh, l'État-nation est une étape inutile et que ce qu'il faut, c'est un grand monde de libre-échange mondialisé et pour faire de la croissance économique et qu'au fond, le, la volonté des peuples, c'est un peu des empêcheurs de tourner rond. Ça, j'en suis convaincu. Après, les formes que ça prend, c'est soumis aux arbitrages du moment. —
0: C'est assez effrayant, ce que vous dites. Mais justement, je voudrais que vous interveniez un peu plus...
1: — C'est la fin de l'humanisme.
0: — ...sur la stratégie d'acceptation de, de, de la restriction des libertés. Comment font-ils
1: Quelle est leur stratégie ?— Alors il y a une histoire à ça. — Après, je, je passerai je, la parole à la salle. — Je vais pas va. vous faire une, une théorie là-dessus. Je vais vous dire ce que moi, j'ai lu. Mm -hmm. Et, et euh, c'est assez intéressant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une histoire des pandémies. Je ne veux pas rentrer dans les détails juridiques, mais à un moment donné, il y a un certain nombre de critères qui font que l'OMS dit on est face à une pandémie, on déclenche des plans d'urgence. Donc il y a eu une répétition générale de cette opération en 2009 avec le SARS, je ne sais pas combien, qui finalement a été bloqué. Et donc l'OMS était prête à déclencher l'équivalent de la Covid en 2009. Vous l'avez tous oublié.
0: — Le SRAS, non, on l'a pas oublié du tout. Oui. — Le SRAS. Le SRAS. Le SRAS. — le, oui, le SRAS. On l'a pas oublié, oui.
1: — SRAS 1. Et donc il y a une tentative qui a été bloquée par les États-nations à l'époque. Et euh, dans la foulée, il y a eu deux événements majeurs, de mon point de vue. Un événement majeur, c'est que Bill Gates a créé sa fondation, qui a milité pour la vaccination mondiale. Et il a créé une constellation d'organismes d'influence comme le, le GAVI, le CEPI... Il est devenu l'un des financeurs euh, majeurs de l'OMS. Aujourd'hui, on dit que la fondation Gates finance 12% de l'OMS. Donc il y a eu 10 ans de politique d'influence de... de... Je, je vais être vulgaire. Excusez-moi. Il y a des dames ici. Vous ne m'en voudrez pas. Il y a eu 10 ans d'influence euh, en coulisses de Bill Gates pour qu'il ne se fasse pas baiser une deuxième fois. Vous voyez, je suis vulgaire. C'est-à-dire que... Et donc, c'est mis en place tout ce qu'il aurait aimé, qu'il se mit en place en 2009 et qui a été empêché à l'époque. Et il y a sur ce point deux choses tout à fait intéressantes. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a fait des auditions euh, sur... en 2009, 2010, sur qu'est-ce qui s'est passé avec le SRAS. Et la représentante de, 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 de l'industrie pharmaceutique qui avait été auditionnée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avait dit, en réalité, ce qu'il faut pour vendre un vaccin, c'est la peur. Et donc, ça fait dix ans qu'il y a une industrie de la peur qui se prépare à agir. Euh, et il y a eu un excellent rapport du Sénat que personne n'a lu, ou très peu de gens. J'ai discuté avec des sénateurs qui avaient participé à la commission qui ne se souvenaient même pas qu'ils avaient participé à cette commission. Et c'est bien dommage que ce rapport de 2010 du Sénat dit tout sur la façon dont on manipule l'opinion dans le cadre d'une crise sanitaire. Notamment Et, et donc, c'est écrit face à qu ce, qu ce qui s'est passé en 2009 et la répétition générale de ce que nous avons vécu. Simplement, en 2009, ça a raté et en 2020, ça a réussi. Ouais. Mais tout est écrit. Le, 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 les mécanismes d'influence des politiques gouvernementales pour vendre du vaccin... Tout est écrit. Si vous ça fait dix ans qu'on sait comment ça marche. Ça fait dix ans que le mode d'emploi est écrit. Donc, euh, j'ai oublié votre question. Eh
0: bien, comment font-ils pourraient faire accepter les restrictions de liberté Alors vous avez commencé à répondre. Là, vous êtes allé très au fond de la question. mais donc y euh, y peur, sujet,
1: peur, la... la... qu Il y a ce premier sujet, c'est-à-dire qu'il y a une de stratégie la de la peur. Il y a incontestablement une, une, une orchestration qui était très préparée, de mon point de vue, de la peur. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique était tout à fait prête, à... connaissait tous les mécanismes pour agiter la peur. Maintenant, il y a un deuxième sujet, c'est que il y a euh, incontestablement des sociétés plus ou moins poreuses à la peur. Plus ou moins poreuses à la peur, peureusité, si j'ose dire. Euh, et que nous avons un problème en Occident, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on nous dit que la vie est faite pour le bonheur, qu'au fond, on aurait inventé la planète pour rendre les gens heureux. Euh, finalement, nous sommes intouchables, immortels, que la peur de la mort est quelque chose que nos sociétés n'arrivent plus à gérer. Euh, et, et donc moi, je vais vous dire, je, je, je fréquente des gens... J'habite l'Est parisien, j'habite à Belleville, je fréquente des gens de tous horizons. Et il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé. La première chose, c'est qu'il y a énormément de jeunes jeunes de moins de 40 ans, on va dire ça au sens large, qui ont, qui ont eu peur de mourir du Covid, et qui ont leur dit « mais il y a combien de, combien de gens de moins de 40 ans qui sont morts du Covid ?» Non mais j'ai entendu, j'ai vu à la télé que c'était très dangereux. C'est-à-dire qu'on on a vraiment glissé dans une société du spectacle où l'idée qu'il y ait des événements tragiques dans une vie sature toute forme de rationalité. C'est-à-dire mais dès que quelqu'un peut mourir, hein, il est prêt à faire n'importe quoi pour éviter de mourir, même s'il si n'a aucun risque de mourir. Et deux, il y a eu, de mon point de vue, une très grande entreprise de destruction de l'esprit critique. Mmh. Euh, et, et moi, j'étais administrateur de l'Éducation nationale dans les années 2000. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu à peu près comment ça marchait. Et euh, il est évident que, de mon point de vue... L'œuvre fondamentale pour anesthésier la capacité de résistance des sociétés, ça a été l'intervention de l'État, d'abord par la destruction de l'esprit critique dans l'éducation et ensuite par la généralisation du salariat. C'est-à-dire que quand vous êtes ou salarié ou dépendant des aides sociales, vous n'avez aucune forme de profondeur stratégique vis-à-vis -vis des décisions de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui vous nourrit. Et donc, vous ne pouvez plus vous défendre contre l'État. C'est-à-dire que si l'État dit, bah, on ne te verse plus tes allocations chômage parce que tu n'es pas vacciné, bah, vous faites vacciner. Excusez-moi,
0: s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Alors, attendez, monsieur, vous avez commencé, je vous en prie. Excusez-moi, monsieur. Vous... Oui,
1: oui, vous avez tout à fait raison, je parle beaucoup trop. Non,
0: non, 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 non je n'ai pas dit ça.
3: Vous avez parlé de stratégie, vous avez parlé aussi de complot. Moi, je voudrais dire que... Le complot, c'est une certitude. Pourquoi c'est une certitude Parce que l'existence de Dieu, est une ça se vérifie scientifiquement. C'est une certitude, je peux vous le démontrer quand vous voulez. Donc depuis l'origine des temps, il y a un conflit entre Dieu et le diable. Et matériellement, comment ça se traduit aujourd'hui Eh bien il y a des écrits dans la franc-maçonnerie qui disent explicitement « Satan est notre euh, référence, est notre chef ». Et donc, il y a, on vit aujourd'hui euh, une époque très particulière de l'histoire de l'humanité, où il y a la traduction euh, physique, euh, politique, de ce conflit éternel entre Dieu et le diable. C'est le mondialisme face aux gens qui sont en cause au mondialisme. D'ailleurs, Klaus Schwab. Explique très bien, nous, notre grand ennemi, c'est le nationalisme. C'est-à-dire, effectivement, vous avez parlé des gros lois Merci, merci. <rire> effectivement, Attends. il y a. Laissez le parler. — Non, 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 on a de temps. J'ai envie de dire que, temps. Euh, des, un, des, un des exemples actuels du complot, c'est que. C'est la, la pandémie que nous vivons aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps. Excusez-moi de vous je interrompre. Vous
0: non, non. Je, posez, on n'a pas beaucoup de temps. Donc pensez aux autres questions qui veulent être posées. Posez votre question tout de suite, s'il vous plaît.
3: <coughs> eh bien, ma question, c'est euh, quelle est la stratégie pour combattre le projet de société... De Diabolique, de satanique.
0: Merci, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-nous, mais... Vous voulez que je réponde pas... Non, on va attendre. On va attendre. Une autre question, monsieur Monsieur, monsieur oui, Moi vous avez bien la Satan. parole. Vous allez avoir la parole. Si vous permettez, merci d'abord pour l'intervention.
2: J'aurais deux questions très courtes. Alors la première, c'est comment expliquez-vous ce qui m'apparaît comme une forme de paradoxe, à savoir que les plus grands opposants au pass sanitaire semblent venir de la France insoumise, donc les, les infâmes gauchistes, alors qu'on assiste à un silence assourdissant des libéraux. Et la deuxième question, c'est un peu pour prendre la défense de, de McKinsey, on voit qu'il y a quand même un consensus de la population pour le pass vaccinal, et même pour priver les opposants au pas vaccinal de soins. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vient de la déchristianisation de la société dans son ensemble et du fait que l'idéologie mondialiste et écologiste est en fait une religion de substitution et que tous ceux qui semblent triompher aujourd'hui, au contraire de ce que vous, contrairement à ce que vous disiez, ont la foi simplement une foi qui n'est plus celle de nos ancêtres
0: eh J'ai de la chance, les deux questions se, se rapprochent, donc on va déjà, je vais vous demander déjà de répondre <rire> oh, à ces deux-là, avant de passer les euh, questions aux autres.
1: Alors, je vais vous dire, je vais répondre aux deux questions en même temps, en vous disant, je ne sais pas. Euh, <rire> Moi, j'ai été invité... Je vais être très clair, je vais être très
0: précis, ça dépend. <rire> je ne
1: je, 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 je sais pas qui est le diable et je ne sais pas qui est le bon Dieu. Voilà. Et je ne sais pas ce qu'est la déchristianisation de la société. Ce que je crois profondément, c'est qu'effectivement, il y a une religion du vaccin qui s'est mise en place. Qui fonctionne. Excusez-moi, je vais faire un rapide rappel historique. Quand je vois un bidule qui s'appelle Conspiracy Watch, de. Comment il s'appelle Voilà, Rudi Reichstag l'instant dit du Reichstag. Ah bon Je restais le Reichstag, moi. Euh, enfin, c'est proche de je suis partout. Euh, quand je vois comment il fonctionne, il fonctionne beaucoup comme la mise à l'index du Vatican, si vous voulez. Hein. Il y a eu une tradition catholique. Enfin, je suis désolé de le dire pour ceux qui, qui ont une vision romantique de l'Église. Hein. Mais à une époque, le pape, il adorait dire qui on avait le droit de lire, qui on n'avait pas le droit de lire. Bon, aujourd'hui, c'est plus le pape qui, plus complètement le il n'est plus tout seul à le faire. Euh, il y a aussi Rudy Reichstag. Euh, et comment il s'appelle L'autre Tristan, Madès France. Voilà. Euh, et, et donc, si vous voulez, euh, d'une certaine façon, la mécanique du bannissement des dissidents, donc cette, cette façon de dire « Il y a ceux qui font partie de la communauté, ceux qui n'en font pas partie », c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est quelque chose d'ancien. Et donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les mécaniques de dissidence ou de désignation de la dissidence, elles ne datent pas du Covid. Elles sont, elles sont séculaires. Euh, et donc, je, je pense qu'il faut prendre les choses avec plus d'humilité et de se dire qu'il y a une tradition catholique de, du bannissement et, et, et que cette tradition a été reprise à son compte par une élite une caste mondialisée. Merci. Y a-t-il des questions du Mais coup... je vais quand même répondre à la, à la deuxième partie, qui est... Euh, euh, bah, du coup, vous m'avez coupé l'heure sous le pied sous le Non,
0: pied. mais ne m'en voulez pas. Mais simplement, il faut. Quand même, je voudrais aussi laisser la parole aux, aux, aux internautes. Y a-t-il des questions des vous internautes des
3: questions et des auditeurs Pierre-Luc Alibert nous demande si la grande réinitialisation s'effectue spécifiquement contre la civilisation occidentale ou contre les peuples de manière générale.
1: C'est une vraie question. Moi, ma conviction intime, mais je ne peux pas le prouver, c'est que dans la vision mondialiste, euh, il y a une histoire de la vision mondialiste. Je, je réponds à la question comme sur le libéralisme. Non, non mais allez-y. Je, je, allez je fais allez les deux parce que, réalité, je vous ai dit que je faisais très bien le gendarme de Guignol. Les deux, les deux sont sont liés. Euh, en réalité, il y a effectivement eu une critique des sociétés occidentales traditionnelles par une forme de libéralisme qui est contenu dans le livre La société ouverte (Open Society) de Karl Popper. C'est un copain de Hayek. Ils, enseignaient, ils étaient tous les deux autrichiens. Ils enseignaient tous les deux à Londres. Et l'Open Society a été interprété par Georges Soros. Euh, et donc en réalité, aujourd'hui, il y a deux libéralismes. Il y a un libéralisme auquel je prétends appartenir, qui est fondamentalement défenseur des libertés et qui part du principe que l'ordre spontané de Hayek est exprimé par les États-nations. Et que la suppression des États-nations, c'est une volonté de la société verticale, comme disait Karl Popper dans « La société ouverte ». Et que, que cette volonté de la société verticale d'étouffer l'ordre traditionnel est une façon de tuer l'ordre spontané. Donc moi, je crois que l'ordre spontané des sociétés, l'ordre libre, s'exprime dans les États-nations aujourd'hui par réaction aux institutions multilatérales. Et qu'il se trouve que dans la construction historique du monde... Les sociétés occidentales sont celles qui ont opposé la résistance la plus opiniâtre au grand melting pot mondialiste que l'Open Society, interprété par George Soros, prétend Black Lives Matter et autres mouvements. Ces grands melting pots, ce sont ceux qui sont les plus rejetés par les sociétés occidentales. Et donc, de mon point de vue, effectivement, pour des raisons de réalisation historique, la première cible du Great Reset, c'est la résistance occidentale au, au, au multilatéralisme ou au mondialisme. Et que leur première cible, c'est de dissoudre les nations qui sont les plus opiniâtres, et notamment la nation française, parce que finalement, on est des chieurs, on est des réfractaires, ingouvernables, qui grognent tout le temps. Et que si on veut mettre en place un grand marché mondial, la cible numéro un, c'est des pays comme nous, où on l'exception culturelle française, le fromage, tout ce que vous connaissez. Euh, et donc, de mon point de vue, le Great Reset a évidemment une cible numéro un, qui, qui, qui est la résistance occidentale, j'allais dire la résistance indo-européenne, à sa dilution, mais c'est quelque chose qui n'est pas millénaire, c'est quelque chose qui est bien plus ancien, c'est-à-dire que l'Occident n'a survécu de, sur son petit bout de terre que parce qu'il était capable d'affirmer son identité culturelle face aux, aux flux qui venaient d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et donc l'histoire de l'Europe c'est l'histoire d'une résistance culturelle aux, aux nouveaux venus hein. et évidemment ça pour un Georges Soros dont on dit que pendant la guerre en Hongrie, il a eu une attitude pas complètement exemplaire pour la protection de la communauté juive à laquelle il appartenait. On comprend bien qu'il y a une revanche à prendre sur l'identité culturelle européenne. Et donc je suis assez convaincu, si vous voulez, que effectivement, le Great Reset a ciblé les pays les plus résistants. Je vais au-delà de ça... Je fais une extrapolation à partir de la une de The Economist que tout le monde a vue, le premier numéro de The Economist de, de l'année, qui euh, présente le monde divisé entre la sphère d'influence de Joe Biden et la sphère d'influence de Xi Jinping. Et donc je suis assez convaincu, si vous voulez, que les, les, les États-Unis aujourd'hui et la Chine aspirent à un nouveau Yalta, Simplement, au lieu d'avoir une séparation du monde entre les États-Unis et la Russie, il y a la volonté d'avoir une séparation du monde entre les États-Unis et la Chine.
0: Merci une autre question d'Henri. Oui. Euh, et après une autre question des internautes qu y a quand même. le seul
2: qui est visé quand on, on songe à 2000, euh, 2011 euh, et aux en général, aux révolutions de couleurs. Euh, donc la, le printemps arabe, c'est une série de révolutions de couleurs qui a été fomentée notamment par euh, le, the Open Society de, de Soros. Mais avant cela, il y avait eu des révolutions de couleurs en Géorgie, euh, en Ukraine, que ce n'était pas l'Occident. Donc j'ai l'impression que le, le programme est mondial. Il n'est pas localisé à l'Occident. Réduit à, à, à la sphère purement occidentale.
1: Alors, je serai plus nuancé, Henri. Je ne mettrai pas l'Ukraine hors de l'Occident. Ah bah <rire> Je n'épiloguerai pas sur ce point. Je dirais juste que euh, s'agissant de révolutions arabes, de mon point de vue, il est clair qu'après les attentats de 2001, et probablement même avant, il y a eu un projet américain de remplacement des États laïcs arabes. On se souvient que la Syrie, l'Égypte, l'Irak étaient sous l'effet le, sous, sous de force laïque. Euh, la Tunisie aussi. Hein. La Libye, euh, c'est plus compliqué, mais la Libye se situe un peu en dehors du système. C'est le rogue state. Il y a eu très clairement, euh, de mon point de vue, sous l'effet de l'influence euh, saoudienne, la volonté de supprimer tous les régimes laïcs du monde arabe et de les remplacer par des régimes sunnites pour des raisons d'influence. Et, et de mon point de vue, les États-Unis ont... Sous-traiter euh, la relation avec le monde arabe à l'Arabie saoudite qui a dit Nous, on veut des régimes sunnites, salafistes, et partout où ils obéissent pas, on les remplace avec une intervention militaire ou une révolution de couleur dont on sait qu'elle a été un code euh, comme les Gilets jaunes, d'une certaine façon. Euh, Évidemment que l'Ukraine, mais il y a une tentative en Biélorussie, il y a une tentative en Moldavie euh, qui ont échoué ces, ces trois dernières années. Mais évidemment qu'en Ukraine, il y a une révolution qui obéissait aux mêmes couleurs, mais pas aux mêmes présupposés idéologiques, si j'ose dire, ou à la même logique de sphère d'influence. Euh, je mettrai à part le, la question... Euh, je je n'assimilerai ne, ne, pas la question ukrainienne-russo-ukrainienne -ukrainienne, à la question arabe, parce que je pense que ce sont deux univers différents, euh, et que euh, dans la pratique, la relation avec la Russie... Nous, nous, Ça fait quand même des siècles que nous avons un débat en Europe entre les Anglais, les Français, les, les Prussiens et, et les Russes. Et qu'effectivement, la place de l'Ukraine dans cet ensemble est un sujet compliqué, mais qui, de mon point de vue, n'est pas assimilable euh, au sujet des révolutions arabes. Et pour moi, les révolutions arabes sont vraiment une relation, le produit d'une relation étroite entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, et que la logique ukrainienne obéit à, une autre, à un autre système nerveux.
0: Merci. Y a-t-il une, une autre question des
3: internautes, s'il vous plaît Oui. Alors Maxence de Touraine nous demande si la grande réinitialisation signe la fusion des deux pôles antagonistes de la gauche, à savoir le cosmopolitisme et le collectivisme. Et si oui, comment pourrait-il converger en pratique
1: ben, Je ne comprends pas toute la question, mais ce qui est sûr, c'est que le Great Reset de, de Schwab a une logique, obéit à une logique collectiviste et à une logique cosmopolite euh, et que, de mon point de vue, cette fusion, cette synthèse, je, pas la fusion mais la synthèse, elle n'est pas étrangère à, à l'écosystème dont, dont Klaus Schwab est issu puisque le, Klaus Schwab est né en 1938 à Ravensburg et que ses parents avaient une usine à Ravensburg et qu'ils ont, si je me fie à ce que j'ai lu, mais je suis prêt à retirer ces propos s'ils si sont faux, euh, si je me fie à ce que j'ai lu, les parents de Klaus Schwab ont, ont, ont utilisé de la main-d'œuvre juive gratuite pendant la guerre pour faire tourner l'usine. Et donc, si vous voulez, il y a dans, dans la pensée de Schwab... Euh, je ne suis pas étonné que le Great Reset tolère le bannissement des non-vaccinés et qu'il tolère une pensée qui est au fond fondée sur l'idée que certains sont porteurs de maladies qu'il faut écarter et d'autres sont des gens sains qu'il faut défendre. Voilà. Euh, et euh, et euh, probablement que Klaus Schwab a apporté une synthèse satisfaisante entre ces idées et les idées mondialistes dominantes. Je pense que le Great Reset, c'est une conversion de l'élite mondialisée à une forme de national-socialisme. Ah oui.
0: euh, une autre question. Nous approchons bientôt la, la fin de la séance, alors c'est pour ça. Je parle trop. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Simplement, maintenant, il va falloir raccourcir les réponses. Une allez, question
3: allez. de Zosozov.
0: Je vous ai dit, le gendarme. Le gendarme de. Guineau. Entre le Digital ID Wallet
3: de Thales et le projet d'identité européenne de la Commission européenne, les projets... Euh, Pilote d'ici la fin 2022 au sein des États membres. Comment nier la pente chinoise
1: oui. ah, J'ai pas entendu oui. la deuxième partie de la question. Euh, J'ai entendu la première partie sur l'ID
3: wallet. Voilà, avec l'ID wallet, le projet d'ID européen de la Commission européenne et tous les projets pilotes d'ici 2022. Euh, comment nier la pente chinoise la pente chinoise le, le, le fait que c'est un
1: c'est un sujet qui sera traité par l'histoire parce qu'on est qu'au début de sa compréhension euh, et au début des révélations qu'on peut faire sur le sujet parce que de mon point de vue Thalès le fait avec beaucoup de, de succursales donc Thalès pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire l'Union européenne la Commission européenne porte un projet d'identité digitale, d'identité numérique européenne, qui s'appuie sur des constructions industrielles, dont celle de Thalès, qui est en pointe. Et on peut comprendre que la France soit particulièrement hargneuse sur le pass sanitaire, le passe vaccinal, l'identité numérique, puisque c'est un projet porté par l'industrie française. Vous le saviez — Ah ben voilà. Alors je vous conseille identité numérique européenne. Vous allez sur Google. La première chose qui sort, c'est Thalès. Et, et la deuxième chose, c'est la Commission européenne. Retenez bien ça. L'identité numérique européenne, c'est d'abord un projet industriel français. Et quand vous grattez un peu... je n'ai pas le droit de le dire parce que j'ai envie de rentrer vivant chez moi ce soir... Euh, mais enfin ils savent que je le dis et, et ils m'en veulent pas trop à ce stade, même s'ils m'écrivent de temps en temps pour me dire « on sait que tu le dis euh, ». Thanès s'appuie sur beaucoup de, de, de succursales, de filiales, de, de pays euh, pas très loin de la Chine. Ah, je vais faire un petit. Puisque ça va être diffusé après ce que je dis. Oui, oui, oui. Ah, C'est f... en direct. Ah, c'est en direct. Ah, je vais faire un petit coucou à est, ceux qui. C'est en direct et je, ça sera rediffusé aussi. Ah, ah. j'ai le droit de faire deux taquineries.
0: Mais vous avez tous les droits. Allez, je fais une à taquinerie. À
1: encore cinq 5 minutes. 5 minutes, je fais une taquinerie de 5 minutes. Donc, je fais un petit message, un private joke. Oh. Ah, vous ça avez... fait longtemps que vous... je n'avais pas utilisé un mot anglais. Vous avez épuisé hein votre crédit d'anglicisme. Je n'ai dit... pas bu de vin depuis au moins 10 non, minutes. Euh, c'est pas le vin qui est en cause, c'est l'anglicisme. <rire> Donc, je fais une private joke pour tous ceux qui, de temps en temps, je vois mon téléphone s'allumer et je vois que ce qui se dit dans la salle où je suis s'écrit automatiquement sur mon téléphone. Donc, ceux qui enregistrent, enfin ceux qui transcrivent automatiquement ce que je dis sur mon téléphone, je leur fais un petit message d'amitié en leur disant que, par exemple, Thales s'appuie sur de, une, une succursale. Une filiale qui s'appelle Kazakhstan Identity and Security. Je le dis puisque le directeur général de cette m'a écrit récemment en me disant allez on pourrait se voir pour parler. Ça s'appelle être en Chine on appelle ça être appelé à prendre le café avec la police. Et euh, donc effectivement il y a un vrai sujet qui est est-ce que ce projet industriel euh, qui s'appelle « l'identité numérique européenne » et qui est présenté comme une grande avancée pour les libertés, qui en réalité est un projet industriel. Est-ce qu'il peut exister sans la Chine Pas seulement en termes idéologiques, c'est-à-dire est-ce que le projet est totalitaire dans sa nature Oui. La question, c'est est-ce qu'économiquement, il peut exister sans la Chine Profondément, je pense que l'Europe cherche à investir le marché chinois du totalitarisme. Et que notamment l'industrie française se dit qu'elle pourrait gagner beaucoup d'argent en, en, en participant, en améliorant, en surperformant le marché du totalitarisme chinois euh, et en l'appliquant en Europe. Et je pense que c'est une vraie menace. Voilà ce que je peux dire. Et que si on ne fait rien, on l'aura. Eh bien. Euh... Je, je, je fais une conclusion, si vous me permettez. Je vous Il y a une plaît. très grande force. C'est que, en réalité, s'il y, y a eu un génie. Que je reconnais aux sénateurs, c'est que le pass vaccinal aurait dû susciter une révolution en France. Il ne l'a pas fait parce que les sénateurs ont adopté un amendement qui permet, qui intègre le certificat de rétablissement au, enfin qui assimile un certificat de rétablissement au passe vaccinal. Ce qui permet à plein de gens qui ne sont pas vaccinés, finalement, d'échapper à la contrainte. Il n'y aurait pas eu cette soupape de sécurité, il y avait une révolution en France. Ce qui montre que la tricherie, finalement, la tricherie gauloise de la palabre sous le chêne, c'est quand même une forme de gouvernance qui permet de ramener la paix civile. Bravo. J'ai encore dit plein de conneries.
0: On vous a, on a, moi, j'ai adoré cette séance. J'espère que ça vous a fait également très plaisir. Euh, et euh, j'espère aussi que ça plaira aux internautes. Et mon dernier mot sera, en vous remerciant infiniment, Monsieur M. Vérac, d'avoir accepté de venir vous, nous parler aussi librement. Vous avez remarqué euh, le nombre de, les, la pile de notes qu'il avait pour parler. Hein, euh, et, la, 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 et cette capacité, cette fluidité qui est, qui je suis est désolé. très agréable. Et puisque la séance, si la séance vous a plu, je voudrais quand même citer celui... Qui en est véritablement à l'origine, qui est dans cette salle, c'est Christophe Bourmont, qui est le premier, au nord de, 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 de nos réunions, sur secrètes, bien entendu, mais là je peux le dire, qui est le premier a évoqué lors d'une de nos réunions de conseil d'administration l'idée de vous inviter sûr, pour merci, venir Christophe. parler devant nous. Bravo Christophe. La séance est levée. Édition Culture et Racines. Et je rappelle le blog d'Éric Vérard, le courrier des stratèges. Et fréquentez-le. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et vous avez droit maintenant de voir... Un petit...